0: Zdravíme, milí posluchači. Těšíte se na každý další díl našeho podcastu? Chcete ten samý pocit dopřát i ostatním? Tak o nás řekněte svým známým a kamarádům. Každé sdílení se počítá, jinak budeme tak trochu neviditelní. Tak svět sdílení a sítí bohužel funguje. Nejde jen o to, jak kvalitní jste, ale jestli se vaše informace dostanou k těm, co to potřebují. A my chceme, aby se informace, které tady říkáme, dostaly k co největšímu počtu lidí, kterým můžou pomoct. Jsme pro vás taky na Facebooku a na Instagramu. Všechny kontakty jsou v popisku dílu. Třeba na Facebooku můžete najít krátké příspěvky z každé oblasti podcastu s dalšími doporučeními a otázkami ke zvážení vaší situace. Opět je tu se mnou ve studiu advokát Marek Klaus. Ahoj, Marku. Ahoj, Drahu. Co je rada nebo lekce, kterou jsi ty odnesl z posledního týdne v rámci práva, lidských vztahů, komunikace?
1: Bojuj. Že v podstatě život je boj a měl jsem nějaký řízení u odvolacího soudu, a i když to třeba nevypadalo úplně dobře, tak prostě jsme vyhráli a trvalo to teda skoro dva roky. A šlo teda o děti, ale, ale prostě moje, moje nastavení myslí je, že jako bojuju až do konce.
0: Nevzdávat se, vyzkoušet to, mít parťáka třeba, nebo nějakou aspoň mentální oporu.
1: Jasně, ale neočekávejte u soudu spravedlnost vždycky. Tak to je. Tak to no, je, je.
0: Je to poprávu, ale vlastně to může být e, v rozporu s našimi hodnotami nebo s tím, jak to cítíme tak to prostě právo asi neposuzuje úplně hodnoty, nebo to, jestli je to fér nebo nefér, ale řeší fakta.
1: Vůbec nehledejte jako u soudu spravedlnost, a v právu v podstatě spravedlost taky podle mě jako úplně není, je to, je to, je to divný, ale je to tak, tak jdem na to.
0: Můžou se vůbec um, silní hráči, jako jsou třeba banky, developeři, jiné velké instituce dovolit e, hrát tu vyšší ligu a hrát i na ty lajky, že si můžou dovolit ve smlouvě cokoliv?
1: Tak e, samozřejmě tahají zakonči, za delší konec provazu, protože v podstatě my, když někam jdeme, tak většinou něco chceme takže oni nám předloží nějakou smlouvu a ty ju buď vezmeš nebo, nebo nevezmeš. A tady s těma velkýma institucemi moc často jako nevedeš diskuzi o obsahu té smlouvy. Typicky bereš si hypotéku, banka ti předloží nějaký přečištěný formulář, nějaké smlouvy a ty ji buď akceptuješ nebo ji neakceptuješ. Takže tam jako moc často diskuze o tom není. Na druhou stranu kupuješ si byt od developera, tak většina těch developerů má nějaké templatey, nějaké vzory těch smluv a dost často těm klientům doporučuji, jako čtět, čtěte to, protože uh, často podepisujete zvěrstva, jo. Nedávno jsem měl v ruce jako smlouvu, kde bylo, že když to ten developer nepostaví, takže ten klient vlastně nemá nárok na nic, kromě vrácení té zálohy. Takže vy, vy si koupíte byt, čekáte na něj tři roky, developer to nepostaví a za tři roky vám vrátí těch 200 tisíc, který jste tam dali jako zálohu. OK. Bye bye, ty z toho byl poučený a prostě jedeš dál, jo? Takže...
0: A v často. ideálním světě by mohl chtít takový zákazník co?
1: V ideálním světě, kdyby ta smlouva byla napsaná férově, tak samozřejmě nějakou satisfakci, jo, protože v podstatě jako o čeho jsou smlouvy? Smlouvy mm. jsou od toho, aby ty strany měly nějaký jistoty v úvozovkách a navzájem si jako něco garantovali A pokud to nedodrží, tak by ten developer měl být uh, korektní a říct: Hele, prostě vy jste mi půjčili 200 tisíc na 3 roky, tak já vám za každý rok dám prostě 5-10 tisíc jako očkodnění a je to OK, jo. Uh, třeba, jo, ale, ale v podstatě většinou takzvaní ti jako silnější draci, dravci si myslí, že si můžou jako všechno a vy jako malí spotřebitelé, chudáčci nemůžete nic, ale tak to prostě za mě nemá chodit.
0: A když jsme u těch formulářových smluv, znamená to, že reálně opravdu nemůžu nic vyjednat, nemůžu si říct, že aspoň zkusím vyjednávat o nějakých zvláštních podmínkách, je to opravdu takhle nastavené, že kdybych tam přišla, a měla připomínky ke smlouvě, tak se s mnou vůbec nikdo nebude bavit?
1: Je to asi jednání od jednání. Obecně ta formulářová adhezní smlouva je nějaká formulářová, prostě předtištěná. Typicky jdu si zřídit paušál do Vodafonu dostanu nějaký template, který podepíšu a tam v podstatě jako na té prodejně nediskutujete s těma ustanoveníma, buď s tím souhlasíte, nebo nesouhlasíte, metoda take it or leave it, ale když v podstatě kupuješ byt od developera, tak za mě je to vždycky jako k diskuzi, protože to jsou jako velmi často nevyvážené smlouvy, takže určitě jako víc o tom diskuzi a je to taky o tom, jako kde se nachází zrovna ten trh, jestli je víc kupujících, víc prodávajících, když je víc kupujících, tak ten developer jako nediskutuje, když je víc prodávajících a menší poptávka, tak samozřejmě ten developer je kolikrát jako připraven vést diskuzi o obsahu té smlouvy.
0: Uh, je to tak, že opravdu velice často se v těch formulářových smlouvách můžou objevit i ustanovení, která jsou vůčité jedné straně, vstřícnější a ta druhá strana má těch práv méně?
1: Pokud je v té smlouvě podnikatel nebo spotřebitel, pokud jsi spotřebitelem, to znamená, že uzavíráš tu smlouvu nikoli při podnikání, při své podnikatelské činnosti, tak jsi z pravidla slabší stranou. Pokud na té druhé straně je ten podnikatel, ten človíček má i čo, nebo ta firmička má i čo, tak v tu chvíli máš zpravidla jako větší práva, oni tě musí více poučovat, ale pokud my dva, jako dvě fyzické osoby, si uzavřeme spolu smlouvu, tak ty nebudeš ani já spotřebitel, takže tam už to pak nebude tak jako kruto přísný.
0: Ale nevyváženost v těch právech a povinnostech se tam taky může objevit.
1: Jo, přesně tak. A se
0: stejnými důsledky?
1: Se stejnými důsledky, naopak, když já ti půjčím v podstatě třeba peníze, A když bych ti to půjčoval jako banka, tak mám daleko větší povinnosti, ale když ti to půjčím jako já, jako Marek, jako fyzická osoba, tak nemám tak přísný pravidla toho půjčování jako ta banka.
0: Můžeme si říct nějaký příklad toho, jak vypadá nevyvážené ustanovení?
1: Tak nevyvážené ustanovení typicky, co v těch smlouvách bývá, jsou různé sankce, které v podstatě nedávají smysl. Jedna velká banka měla před pár lety prostě sankce úplně za všechno, že vy jste v podstatě třeba nedodalili z vlastnictví. Jo? Vy jste si koupili byt, nedodali jste ho včas, oni si ho mohli stáhnout, ale za to, že ho nedodala včas, tak ti napálili třeba dva tisíce. Jo? Takže to jsou jako, jako nesmyslné pokuty, který,
0: uplatňovali tyto sankce potom v reálu? Uh,
1: v, jako v některých kauzách já co vlastně v podstatě pokud splatil, tak asi ne, ale pokud prostě se dostal do nějakého prodlení, tak ti to pak jako takzvaně sečtou z všechno. Jo? Nebo, nebo smluvní pokuty často bývají jako velmi vysoké, uh, často bývají ty smluvní pokuty jenom jednostrané, že ty smluvní pokuty máš ty jako dlužník, ale ne ten věřitel. Jo? Typicky já uvedu příklad developer, na tom se to velmi dobře jako ukazuje. Ty, když developerovi zaplatíš řádně a včas jakoukoliv splátku, tak tam máš prostě procentní úroky smluvní pokuty nebo úroky z prodlení. Ale běda, když developer jako pozdě dostaví, předá ti to po roce, tak jako pokud to v té smlouvě není, že ty máš nárok třeba na 20 tisíc měsíčně, tak ten developer ti nikdy nic nedá. Často ty nevyvážený smlouvy jsou o tom, že ty máš strašně moc povinnosti jako ta slabší strana, jakmile se dostaneš do prodlení, jakmile něco nedodáš, jakmile se nikam nedostavíš, ale v podstatě ti velcí hráči, ti developeři úplně na tom tak nejsou. Ty v podstatě si vesele porušují a nikdo jim ruce neutrhne.
0: Chápu, že ideální postup by asi byl, že si vyjednám takové podmínky v té smlouvě, aby to bylo vyvážené. Teď jsme ale naráželi na to, že některé ty institucionální větší hráče k tomu asi úplně nedonutíme. Ale pokud by se nám to tady podařilo, tak máme vyjednáno, je v pohodě, máme to všechno OK. Ale co když teda nemám vyrovnané pozice a něco se pokazí, po mně bude chtít ta druhá strana, abych sankci nějakým způsobem zaplatila nebo nějaké ty další pokuty a podobně plnila. Co s tím můžu udělat? Můžu říct, no ne, 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 tohle je natolik nevyvážené, že to nezaplatím?
1: Tak obecně, že o ty smlouvy, aby vůbec nastaly ty sankce, tak ty musíš dojít k tomu porušení. Dejme tomu, že jsme teda v situaci, že už to porušíš, že si zapomněla třeba něco tý bance předložit, tak dost často, když to bývají nesmysly, tak stačí napsat e-maily, oni ti to odpustí, jo, Ale pokud pokud jsou to prostě nějaký, dejme tomu, neúplně solidní solidní subjekty, tak často ty věci můžou skončit u finančního arbitra nebo i u soudu. A za mě, pokud jsi jako v postavení spotřebitele, tak já tomu říkám jako dost často neprůstřelná vesta, protože ten spotřebitel dneska má tolik práv, že v podstatě je téměř za mě ne nemožný, ale jako velmi často možný, že ustojíš jako situace, o kterých na začátku jsi říkala, že, že nikoli. Příklad: podepíšeš rezervační smlouvu na nemovitost, máš tam smluvní pokuty, ty strany v podstatě, a teď podotýkám, je tam účastníkem realitka, prodávající, kupující, ty to nekoupíš a realitka ti vyučtuje smluvní pokutu. Ust, ne ústavní soud, ale nejvyšší soud už několikrát omlátil v podstatě těm realitkám tady tyhle ty smluvní pokuty, ale ty realitky to tam pořád dávají. Takže ty, když se v podstatě jako neozveš, tak ti to ta realitka jako vyučtuje tu smluvní pokutu, ty ji zaplatíš a pláčeš, ale pokud si najdeš aspoň trošku schopného advokáta, který tu judikaturu už přece musí znát, protože to proběhlo médiama tolikkrát, že v podstatě jako to už je nemožné to jako netrefit ten judikát, tak se budeš bránit a řekneš, že to neplatné ujednání smluvní pokuty. A jako bohužel ty realitky jsou natolik arrogantní, že dost často to jako ženou k soudu a žalují to, ale jako pak to prohrajou. Jo? Takže to je jenom o tom, ty svoje práva prostě jako hájit a říct si zase, už jsme o tom vlastně mluvili v minulých dílech, jestli se mi to jako oplatí, ale ty smluvní pokuty často třeba u těch nemovitostních transakcí jsou 300, 400, 500 tisíc, takže to je dost peněz. A pokud ještě navíc vyhraješ, tak vlastně ta protistrana platí ty náklady řízení. Jo, Takže to je potom otázka vlastně jít nebo nejít do toho sporu.
0: Opět platí, že jedna věc je znát ty informace a druhá věc je najít tu odvahu. Možná někdy je to vlastně odvaha ozvat se. I když ten člověk ještě není třeba zastoupený, zvažuje, že si najde nějakého právního zástupce, tak vůbec ozvat se a jít do konfliktu s tou druhou stranou v tom taky bude jeden díl podcastu, tak i tohle to je vlastně jako emočně pro nás, pro, pro běžné lidi dost složité. Vydat se na tu cestu, že bude muset něco řešit, obětovat čas, energii, emoce.
1: Ale lidi nechtějí řešit konflikty 90%. Někteří to milují, ale většina lidí nikoli. Ti se stanou
0: asi advokáty.
1: A ti se stanou advokáti, kteří milují konflikty. A je to tak, no, já třeba teďka mám zase moje oblíbená letecká společnost, jediná v úvozovkách Uh, příklad 14 dní zpátky, žaloval jsem spoždění, vyzval jsem je, jde o princip, koupí si nekřesťanskou letenku tady po Evropě za prachy jako hrachy a mají spoždění a oni tak arrogantně ani ti potom jako nechtějí to očkodění zaplatit, ale tady to byl teda extrém, oni si ještě vymysleli jako do toho řízení, v podstatě za mě sfalšovali jako důkazy, já si to ustojím, oni mi říkají, že je chci zničit, ale nechci, já chci jenom, aby dodržovali právo. Tak jsme je prostě zažalovali a oni ještě potom, co jsme je zažalovali, tvrdili, že přistáli včas, ale já měl od letiště Praha, že přistáli opravdu 3 hodiny 6 minut spoždění. Oni tvrdili do posledního dechu, že přistáli 2.55, protože od 3 hodin máš nárok na to spoždění a očkodnění. No a hodinu předtím mi vola, volala soudkyně jako, že jednání ruší, že žalovaná jako uznala, jo. Oni mají postavený ten biznis na tom, že oni tou svou arogancí odstraší ty cestující, ale já jako třeba Rainer, ten mal jednoduchý systém spoždění automaticky ti odškodňuje. Vůbec vůbec jako nediskutuje žádný zdlouhavý prostě. Já si myslím, že do třech týdnů to máš jako naučit.
0: Hlavně ona ta strategie možná funguje, protože lidi hlavně pokud mají řadu povinností doma, v práci, tak opravdu nemají energii, když tu nějakého soudního sporu. A ta společnost si řekne, OK, my je v téhle té fázi odstrašíme, že my jdeme k soudu, my to ustojíme, protože vlastně máme i peníze, čas na to, abychom se soudili. A ten člověk se zalekne a řekne si, nemám to zapotřebí, nemám to ani časově, ani prostě emočně se do toho nebudu angažovat. Jo,
1: tak ono záleží na to, jaký máš nastavení mysli, ale mě jde prostě, jako říkám klientům, nemůže vám jít dost často o princip, jak mi lede jenom o princip, tak je to špatně, ale tady v tomhle případě já klidně pro ty klienty to kolikrát dělám gratis, protože mě jde prostě opravdu, tady to je... Společnosti o princip. Prostě když nám lítají za nekřesťanský prachy, tak ať lítají včas. Když nelítají včas, tak pojďte odškodnění. No a potom je tam ta
0: základní otázka, jak vlastně ten běžný člověk si může vyhodnotit sám od sebe, pokud ještě nemá nějakou právní konzultaci, že může jít o nevyváženou smlouvu, že to může nebo nemůže podepsat?
1: Tak dost často si myslím, že když si tu smlouvu přečteš jako like, tak pokud ti přijde něco divného na tom, tak bych já osobně to dal přečíst někomu dalšímu a říct jako jo, ne, okay. Pokud ty smlouvy jsou prostě hodně nevyvážené, tak já říkám: Hele, vůbec do toho nechoďte. Existuje prostě na trhu jiný subjekt, který by vám to poskytnul. Jo, tak radši půjdu k tomu, kdo je prostě férový. Dost často třeba pojišťovní. některé jsou transparentní, některé prostě se snaží opravdu jako najít jenom fur nějaké výjimky. Jo, takže takže jako dát si tu práci s tím a projít si ten trh, jakoby, uh, většina těch, ten bankovní sektor je plus mínus stejný, ale třeba u těch pojišťovných extrémní jako jsou rozdíly, které pojišťovny jak plní, takže dát si s tím jakoby, za mě tu práci.
0: A pokud už by se tedy třeba i nevyvážená smlouva dostala k soudu, co s tím soud může udělat?
1: Tak soudy jako je o tom, kdo je ten účastník, jestli je to spotřebitel, podnikatel, ale často je to i, jestli je to velký podnikatel, malý podnikatel, jo, protože za mě není normální, aby obrovská banka proti maličkému podnikateli, který má bohužel to i, čo je ten podnikatel, tak, tak prostě jako měla stejný metr jako proti obrovským firmám. Tak ty soudy samozřejmě přeskoumávají, jestli ty smlouvy vlastně, jestli vůbec jsou platní, jestli nejsou prostě lichevní, jo, a jaký, jaký tam jsou v podstatě jako parametry. A pokud se za mě opakuju, pokud jsi spotřebitel, tak máš velkou pravděpodobnost, že uspěješ.
0: Teď jsi zmínil ještě další slovo, lichva. Jak to souvisí tady se slabšími stranami, s tím, jestli jsem nebo nejsem spotřebitel?
1: Co se týká té lichvy, tak zákon na to pamatuje, to je v podstatě nějaká situace, kdy ty se dostaneš do nějaké těžkosti. To znamená, že v podstatě, kdybych já ti půjčoval peníze a ty si byla v nějaké v podstatě jako tísní, nebo si tomu nerozuměla, jo, nebo prostě bys vůbec nechápala tu podstatu té věci, tak v podstatě může ta smlouva být jako lichevní. A v případě, že by soud vlastně dospěl k tomu, že ten vzájemný poměr e, je nepoměr, to znamená to vzájemné plnění je v hrubém nepoměru, tak může rozhodnout, že taková smlouva je vlastně absolutně neplatná. Jo, což má pak samozřejmě fatální následky. Nebo typicky u těch uvěrovaných, e, uvěrových smluv e, zákon spotřebitelský e, pamatuje na to, že ty musíš jako uvěrující banka posuzovat uvěry schopnost toho dlužníka. Laicky řečeno, já ti jako banka budu půjčovat peníze a musím si prověřit tvoji osobu v různých registrech, jestli v podstatě máš na to splácet. Tvoje příjmy jsou třeba 40 tisíc čistého měsíčně, tvoje výdaje, kterými doložíš, jsou 38 a já ti půjčím další půjčku a ty mi máš splácet 8 tisíc tak taková smlouva za mě bude absolutně neplatná a pak to má samozřejmě pro toho věřitele fatální dopad. Ten zákon spotřebitelský je v tomhle nemilosrdný, že ty mu musíš vrátit v podstatě jenom tu jistinu a to ještě v nějakých v podstatě jako přiměřených splátkách. Takže, Takže pro věřitele game over. Takže jakýkoliv ty smlouvy, které jsou extrémně nevyvážené, můžou vlastně způsobit až absolutní neplatnost takové smlouvy, což pro toho oprávněného věřitele má fatální následek.
0: Existuje ještě nějaké další takové ustanovení, asi se bavíme hlavně o občanském zákoníku, které může... Osobě, která je tou slabší stranou, pomoct, ochránit ji?
1: Tam samozřejmě záleží na to, jestli jsi slabší strana nebo nikoli. Pokud býváš tím spotřebitelem nebo tou slabší stranou, tak ten zákonodárce často myslí na to, že musíš být dost často velmi rozsáhle poučena, takže pokud nejsi, tak ti třeba neběží lhuty, nebo ti naopak poběží delší lhuty. Takže takže ten zákonodárce pamatuje i na ty situace.
0: Mají se tedy spotřebitelé v České republice dobře v rámci právní ochrany?
1: Jako z mého uhlu pohledu, když žaluju za věřitele, tak bych řekl, že se mají extrémně dobře, protože v podstatě mají jako až někdy přehnaná práva. Za mě každý, kdo vstupuje do nějakého smluvního stahu, by měl být chápající a měl vědět v podstatě, o čem to je. A i ta Evropská legislativa to žene za mě místy až jako opravdu do extrému, kdy věřitel nemá žádná práva téměř a spotřebitel má takovou míru ochrany, která ani kolikrát jako není prostě spravedlivá, jo Prostě typicky ty úvěry, jo. Prostě pokud si ti lidé fakt půjčují s cílem jako nevrátit, tak tam už to pak koliduje jako s nějakou trestní odpovědností podvodu, ale i tak jsou vlastně v podstatě dost často u toho soudu chráněny a ty smlouvy jsou prostě považovány za neplatné.
0: Tak zase se to možná vrací k tomu tématu, jestli mají v úvozovkách koule na to vůbec dát věc k soudu.
1: Jo, jo. Ale ti věřitelé mají tu drzost, protože oni většinou spočí, spolíhají na to, že ten nebo ta slabší strana se nebude bránit.
0: Pak bude záležet, jestli bude mít za sebou to know-how, právní zastoupení a podobně. Přesně tak. Super. Děkuju mockrát. Dost zásadní otázka, která nevím, jestli je povzbudivá. Je to opravdu vždycky o tom, že máme vědět, co podepisujeme, máme si ověřovat informace, které ve smlouvách, v právních dokumentech jsou, aby jsme potom neobjevili něco, co se nám úplně nebude líbit. A mít odvahu.
1: Přesně tak, v řemeslu se říká dvakrát měř a jednou řeš. A já si myslím, že u nás v té právní branži by se mělo říkat jednou podepiš a pětkrát přečti a teprve potom podepisuj. Jo, protože dost často lidi opravdu podepisují, nechápou, neradí se a pak jsou prostě nešťastní z toho, co podepsali.
0: Děkuji za tohle povídání, Marku, a budu se těšit na příště.
1: Díky taky a díky, že nás posloucháte. Mějte se, fajn.